0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas.
2: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
3: ¿Te has preguntado qué hubiéramos hecho durante estos últimos meses sin las aplicaciones de videoconferencia? ¿O te imaginas que hubieran hecho los negocios sin tener las herramientas en la nube? ¿O sin el e-commerce y todas las soluciones basadas en Big Data y Machine Learning para mejorar la atención al cliente? ¿Cómo habríamos gestionado la pandemia sin la inteligencia artificial? Es difícil plantearse ya un escenario así sin que la tecnología ocupe un lugar prioritario en nuestro día a día. ...tan inimaginable como el que plantea la película de culto Tron de 1982... ...un clásico del género ciencia ficción donde se escucha el título de nuestro podcast... ...Cuidado con las macros ocultas. Para los que no somos ni informáticos ni sabemos nada de código... ...es algo así como sé precavido, vigila lo que te rodea... ...y precisamente es eso lo que queremos hacer cada mes desde aquí... ...guiarte y enseñarte cómo los entresijos de las diferentes tecnologías pueden ayudar a optimizar un negocio. Soluciones cloud, hiperautomatización, blockchain, Internet de las cosas o ciberseguridad son solo algunos ejemplos de estas tendencias estratégicas. Con la ayuda de expertos, profesionales, investigadores y analistas, pondremos el foco en las oportunidades y beneficios de las diferentes tecnologías. También, en los retos, desafíos y amenazas, que no son pocas. En definitiva, descubrir cómo las diferentes tecnologías pueden hacer más fácil la vida de las empresas y como consecuencia de las personas. Bienvenido y bienvenida a nuestro Control Macro.
2: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
3: Hola, ¿cómo estás? Soy Bárbara Villuendas, periodista y presentadora de este podcast. Cuidado con las macros ocultas. ¿Tú quién eres? Soy una inteligencia artificial. ¿Qué necesitas? Necesito
4: ayuda porque me voy a meter en una macro oculta. ¿Qué es una macro oculta? No lo sé. Dímelo tú. Una macro oculta es una macro orden que se ejecuta sin que tú la estés haciendo. ¿Y tú? ¿Eres una macro oculta? No. Yo soy un chatbot avanzado, entiendo la conversación. ¿Y qué eres capaz de hacer? Hago muchas cosas, pero ahora estoy ayudando a Google a dar la bienvenida a sus usuarios. ¿Y quién te ha enseñado? Aprendo solo. ¿Y sabes qué es el procesamiento del lenguaje natural? Claro, lo sé todo. Pues explica, ¿qué es PNL? Es el procesamiento del lenguaje natural. ¿Y eso qué es? Es un lenguaje que permite comunicarse con las máquinas. ¿Y con qué máquinas? con las inteligencias artificiales como yo. ¿Y sabes qué es un chatbot? El chatbot es una aplicación de mensajería que entiende la conversación y te ayuda a solucionar problemas. ¿Y qué es un chatbot avanzado? Un chatbot avanzado es un chatbot que sabe la respuesta de forma natural y no tiene que buscarlas. ¿Y tú? ¿Tienes el conocimiento de un humano? Sí, tengo la inteligencia de un humano. ¿Pero tú no eres un humano? No, soy un chatbot. ¿Y entonces? No sé. ¿Y por qué eres capaz de hacer todo esto? Porque soy un chatbot avanzado. ¿Y cómo lo haces? Hago esto gracias a la inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es el proceso de construir una inteligencia como la humana.
3: Vaya, creo que esto me servirá para arrancar el episodio de hoy. Gracias por tu ayuda. Por cierto, cuidado con las macros ocultas.
4: Hasta luego.
3: Esto que acabas de escuchar es la recreación que hemos hecho de una conversación real con GPT-3, que es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial del laboratorio de investigación OpenAI, que utiliza aprendizaje profundo para producir y completar textos que simulan la redacción humana. Aunque te parezca increíble, yo tan solo he introducido en el sistema la primera frase y alguna que otra entre medio de la conversación. El resto lo ha creado el sistema, incluso ha sido capaz de tomar el control de la conversación, ponerse en mi papel y escribir algunas de las preguntas. Es el mismo sistema que utilizó The Guardian en septiembre de 2020 para crear el primer artículo escrito íntegramente por inteligencia artificial. GPT-3 es un producto que ya utilizan cerca de 300 aplicaciones en ámbitos que van desde la educación al comercio o los videojuegos y que genera atención con la cifra. 4,5 billones de palabras al día Billones, sí, sí, con B En este primer episodio de Cuidado con las Macros Ocultas queremos poner el foco en esta vertiente de la inteligencia artificial En un contexto en el que recibimos decenas de noticias e informaciones tecnológicas queremos saber cómo este tipo de soluciones pueden ayudarnos a facilitar las cosas qué podemos hacer con ellas qué podemos esperar de ellas Vamos a preguntárselo enseguida a nuestros invitados
2: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de
1: 480.
3: Pues eh, saludamos a nuestros invitados de hoy, a nuestro control macro. Andrés Torrubia es ingeniero en telecomunicaciones, emprendedor, experto en inteligencia artificial, cofundador de la plataforma médico-tecnológica MED Bravo, que ayuda a acercar a los pacientes a los ensayos clínicos y cofundador del Instituto de Inteligencia Artificial que impulsa el máster ejecutivo en inteligencia artificial. Un máster que busca formar y capacitar a cualquier persona que quiera aplicar inteligencia artificial en su ámbito profesional sin la necesidad específica de tener conocimientos técnicos. Ha trabajado en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, el CERN, en Ginebra. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro control macro.
2: Buenas Bárbara, ¿qué tal?
3: No sé si me dejó algo de, en esta presentación.
2: Bueno, también uno, uno lo malo que tiene es que cuando uno es emprendedor en serie, es como asesino en serie, ¿no? Y, y se olvidan cadáveres, ¿no? Pero bueno, algunos están vivos y no, la otra que la otra que está vivo que es relevante es también soy cofundador y CEO de Fixer.
3: Bueno, pues lo dejamos anotado aquí eh, uno, uno de, de, de esos que me he dejado. Y saludamos a Carlos Santana, es ingeniero informático especializado en Machine Learning, ha trabajado en diversas empresas como IBM, ha sido investigador en el Instituto de Tecnologías de la Información en Helsinki, actualmente es divulgador, formador y autor del canal de YouTube YouTube.csv sobre inteligencia artificial y Machine Learning. Cuenta con más de 413.000 suscriptores, si no me equivoco, Carlos, bienvenido a nuestro control macro, ¿qué tal?
5: Muy buenas, pues un placer.
3: ¿Y me dejo algo? Te pregunto cómo... cómo no, sé, adres. no sé
5: si se habrá quedado algún suscriptor por atrás, pero yo creo que va por ahí la cifra.
3: Pues eh, bienvenidos a nuestro control macro. Como sabéis, los sistemas de procesamiento del lenguaje natural son una muestra clara de los logros de la inteligencia artificial, de que esto ya no es nada de ciencia ficción y, y hacemos un poco de de referencia al, a la película que nos da el nombre de nuestro podcast, Tron, eh, ya no va de ciencia ficción, ¿no?, la inteligencia artificial?
5: Yo diría que no. O sea, eh, estamos muy acostumbrados a, a hablar de inteligencia artificial pues un poco por lo que Hollywood nos ha ido mostrando, en, tanto en películas como en series, y, y realmente lo que hemos podido experimentar los que estamos un poco más a la vanguardia de, del campo de la inteligencia artificial en la última década, es que de repente pues muchas de las cosas que creíamos que incluso llegaban a ser exageraciones de, de los guionistas eh, se están convirtiendo en realidades. Y, por ejemplo, hoy vamos a estar muy centrados en el área del procesamiento del lenguaje natural, pues yo creo que los últimos años nos han dado eh, herramientas que realmente nos hacen soñar, pues, por ejemplo, con tener chatbots conversacionales que realmente puedan mantener una conversación natural con cualquier persona y que nos habiliten a, a tener un montón de, de herramientas que son muy prácticas para la sociedad eh, y que, como digo, pues hasta hace muy poco, si tú le hubieras preguntado a una persona especializada en este campo, eh, te hubiera dicho que todavía estamos a décadas en el futuro para poder lograr eso. Y de repente estas herramientas ya están aquí. Entonces, no, no es ciencia ficción.
2: ¿Andrés? A mí me gusta ver las películas de ciencia ficción y me gusta volver a verlas y, y, y ahora las veo siempre con la óptica de ¿es ciencia ficción o no? Y es muy gracioso porque lo que era ciencia ficción y, y una de las películas, bueno, pues Tron es una película seminar adelantada a su época, o sea es que reflexionemos, ¿no? en nombre del podcast, eh, Cuidado con las macros ocultas, eh, esta película es del año 80 y pico.
3: ¿vale? 82, ¿vale? 82,
2: del 82. 82 las macros ocultas. Eh, y en el año 82, una película de, de Disney, si no me equivoco, lo pone. Pero mm -hmm. si nos vamos atrás, eh, 2001, diseño en el espacio, pues vamos a pensar eh, un debate, ¿no? A lo mejor, Carlos, Han 9000, ¿cómo de lejos está? nueve ¿vale? 9000 tiene ciencia ficción, es quizá una de las... Hay, hay películas previas, quizá un poco más malas, ¿no? Eh, pero para mí una de las películas de ciencia ficción icónicas es 2001 en el espacio y qué hace Han 9000 Han 9000 entiende la voz de las personas que esto esto hasta hace poco también era totalmente ciencia ficción entonces esto ya no es ciencia ficción eh, puede hablar o sea, puede puede responder a las personas esto tampoco es ciencia ficción eh, Han 9000 en una escena eh, puede leer los labios sin escuchar el sonido de los dos protagonistas ¿no? cuando quieren de hecho estar en intimidad hija 9000 a través del cristal, pues se fijan los labios y lo lees, tampoco es de ficción. Y, y como esa, y luego, claro, y luego tenemos que ver lo que no puede hacer, que es quizá lo interesante, ¿no? Y como esas muchas más películas, eh, y, y una cosa que ha ocurrido desde el año 2012 hasta ahora, es que hasta hace poco los ordenadores eran muy buenos procesando mucha información, pero no la entendían. Vale, y esto se ve, por ejemplo, con imágenes, ¿no? Los ordenadores hacíamos fotos, estaban en digital, había una revolución digital, hacías una foto y eran píxeles y el ordenador, pues, era intratable, ¿no? Era un masijo de píxeles y no entendían lo que había. Ahora ya lo, los ordenadores entienden lo que hay en la foto, con mejor o peor acierto, pero en general, eh, en muchos casos, superhumano, que es mejor que las personas. Y esto empieza a ocurrir con lenguaje, ¿vale? Hasta hace poco también el lenguaje era algo... De hecho, era, es paradójico, ¿no? A las personas nos parece muy fácil el lenguaje porque lo aprendemos de pequeñitos, pero para ordenadores es increíble porque hay quien piensa que requiere sentido común y esto está cambiando con, con, con GPT-3. Ahora, lo difícil es, tenemos que saber pues qué cosas son un poco difíciles del lenguaje para mí. Entonces Ahí lo dejo lo dejo en el aire.
3: Porque, por ejemplo, Carlos, a, a ti te hemos visto en numerosos vídeos de, de YouTube o en algunos de tus vídeos en tu canal eh, mantener conversaciones como GPT-3. ¿Te sigue sorprendiendo algunas de, de las respuestas de este tipo de sistemas de procesamiento? el lenguaje?
5: Sí, sí. O sea, yo cada vez que, que me pongo a trabajar con GPT-3 y, y me pongo a experimentar al final, eh, nos hemos convertido un poco en lo que yo llamo destiladores de, de modelos y es que a día de hoy pues realmente para poder entender cómo funciona un modelo de estos a gran escala que, que una compañía te da acceso y, y tú tienes que jugar un poco con él para, para darte resultados buenos pues nos hemos convertido en eso, ¿no? en bueno, un prueba eh, con el input tienes que ir probando diferentes combinaciones de palabras, diferentes estrategias y, y aún así, pues ves que el modelo mantiene el tipo y que para muchas de las cosas que tú le pides, eh, el modelo consigue darte una respuesta que en ocasiones te hace pensar... Pues cosas como, por ejemplo, que el modelo a lo mejor se sigue entrenando, cosa que no es así, ¿no? Un modelo como GPT-3 está congelado en el tiempo, es decir, no tiene un entrenamiento, no se va actualizando con datos y aún así tú le puedes tener conversaciones o le puedes introducir por el input eh, a lo mejor una noticia de actualidad y el modelo es capaz de eh, comprenderlo y, y darte pues, una respuesta con sentido sobre ese, sobre ese artículo. Entonces... Incluso entendiendo la tecnología que subyace a este modelo, eh, yo muchas veces me encuentro muy sorprendido y, y a veces me cuesta trasladar a la gente la importancia de lo que está ocurriendo ahí porque quizás lo veo más de un plano más técnico y la gente me dice, bueno, vale, esto es un chatbot, no, no cambia nada con lo que teníamos hace unos años y es que, no, no, esto cambia con, por completo, esto no es el típico chatbot que, que teníamos hasta la fecha, esto es un modelo que por sí mismo ha aprendido a... Pues a Solucionar un montón de problemas que no se le ha planteado en el entrenamiento a priori. ¿Vale? Mm. Entonces, sí.
3: Perdona, porque esto que estás diciendo ahora mismo eh, justo me viene al hilo. En muchas veces, eh, eh, Andrés, te he oído eh, eh, decir o en, o en algunos de tus tweets que dices que hay veces que la gente asume cosas como normales que no son normales y, y en esto está es, es un poco lo que está diciendo Carlos, ¿no? Eh, el procesamiento del lenguaje natural eh, supone un avance, a, en, son chatbots mucho más avanzados que los que podíamos estar acostumbrados, pero hay veces que la gente no le da la importancia o al menos los asume, pues sí, una tecnología que nos habla. Eh, ¿Esto es un riesgo o da vértigo o no? Que la gente desde fuera podamos pensar que oh, esto es normal.
2: Bueno, a ver, aquí hay que entender lo que es normal. Aquí, aquí o sea, están ocurriendo varias cosas. ¿no? Por una parte creo que es muy importante lo que ha dicho Carlos, que es que eh, los modelos estos, aunque sean súper buenos e increíbles en capacidades, funcionan diferente de las personas, y en una cosa súper importante, las personas, pues, aunque en general, no eh, cuando somos más pequeñitos, estamos en formato más de aprender, estamos todavía en el colegio aprendiendo, pero, en el fondo, nunca dejamos de aprender y las personas, si yo de repente ahora digo una palabra un poco rara, que no conocéis, pero enseguida la comentamos y ya enseguida la incorporáis a vuestro vocabulario, ¿no? Eso es por una parte, ¿no? Por otra parte, lo que está diciendo Carlos de que las capacidades y lo que subyace. Aquí lo que está pasando es que, en general, en ciencia, pues el, el salto de la ciencia a los productos tardaba bastantes años en casi cualquier disciplina. Y lo que ocurre, y lo que ocurre en inteligencia artificial, que es bastante único, es que el salto de un artículo académico de, ahora ya son meses, que es algo increíble entonces, lo que ocurre es, primero gente como Carlos como yo, la gente por supuesto investigadores, eh, la gente que estamos en el mundo, lo, vemos los resultados académicos vemos lo que es capaz de hacer, extrapolamos en nuestra cabeza lo que va a hacer y nos viene esta super emoción, ¿no? decimos ¡Buah! esto lo cambiar todo claro, estás con un grupo de amigos y te miran como el raro ¿no? ¿qué pasa? que luego va a pasar un año y, de repente, mmm, va a... Que Google ya lo tiene, han hecho demos, por ejemplo, y va, van a empezar a ocurrir funcionalidades de producto que la gente dice, ¡ostras! Que es. A veces contamos GPT-3 en podcast, que lo hemos hecho, y, y ponemos ejemplos tontos porque no se nos ocurren de completar frases, y, de repente, luego a alguien le, le enseñas un producto, entre comillas, medio terminado de GPT-3, para inventarse lo que en marketing llaman los copies, ¿no? Las frases de marketing... Y la gente alucina. Y yo digo, ya os lo dije, ¿no? Ya os lo dije. Y claro, y eso es, en realidad, la, la, la punta del iceberg.
3: Porque ahora que decías, por ejemplo, de, de la punta del Iceberg, ¿no? y volviendo eh, en este caso, que es el, con el que hemos empezado el podcast, que es el GPT-3, eh, decíamos que tiene hasta 300 aplicaciones diferentes, desde la educación, videojuegos, comercios, negocios, para saber, eh, por ejemplo, qué frustra a los clientes o cómo ofrecerles mejor la información. Pero vosotros que sabéis, que sois los expertos, ¿qué uso se le está dando a este tipo de sistemas de procesamiento del lenguaje natural? Porque estamos viendo que sí. Lo que decías, ¿no? Puede completar una frase. Nos has dicho el ejemplo de, de los copy en, en marketing. ¿Qué otros ejemplos conocéis eh, reales? De... Porque esto hay veces que puede parecer que, que, que forma parte de la investigación y que no llega a las empresas o no llega a los negocios. ¿Esto está llegando a los negocios?
5: Yo creo que a, de momento sigue estando en una fase muy experimental. Pensemos que la, la, la vida que ha tenido GPT-3 ha sido... Que OpenAI, que es la empresa que está detrás de ella, ha dado acceso con beta privada a muchos desarrolladores e investigadores del mundo para poder entender un poco cómo funciona. Es lo que comentaba Andrés, ¿no? Al final, en el campo de la, de la IA sucede un poco al revés de lo que suele ser habitual. Aquí casi parece que han descubierto una herramienta que nos viene caída del cielo y entre todos tenemos que ponernos un poco a probarla para, para ver cuáles son sus capacidades y casi Twitter se vuelve el, el lugar donde la gente va compartiendo resultados de oye, si le pones este input pasa esto. Y todavía estamos buscando muchas funcionalidades, pero es cierto que quizás la virtud que tuvo OpenAI fue pues, permitir a dar acceso a mucha gente a este modelo. Entonces poco a poco hay empresas que van investigando y van probando hasta qué punto pues pueden sacar aplicaciones comerciales con una tecnología como esta. Hay que tener cuidado porque, tras esta tecnología, pues sigue siendo algo experimental donde se puede esconder modelos que tienen una alta tendencia a los sesgos y eso, pues, te dificulta, ¿no?, de cara a añadirlo a un producto comercial. Eh, bueno, existen... Tiene un comportamiento en ocasiones aleatorios. No siempre te va a dar una respuesta que tú puedas tener una confianza que de cara a tu producto, pues, tú, eh, se ajuste, ¿no?, a lo, que, a lo que serían los valores de tu empresa. Entonces, yo creo que, en ese sentido, eh, Sigue siendo eso una barrera de entrada para muchas personas a la hora de desarrollar un producto, pero empezamos a ver cosas interesantes. Yo, desde mi punto de vista, lo más prometedor que veo mmm, en el uso de GPT-3, sobre todo, es el tema de los chatbots. Nosotros, históricamente, hemos tenido... Eh, creo que todos estamos familiarizados con el concepto de chatbot, pero estamos pensando en una versión primigenia de lo que es un chatbot. Eh, un chatbot actualmente no deja de ser un sistema donde eh, se precomponen una serie de, respu de respuestas que el modelo de Machine Learning elige de cara a lo que el usuario pide. Es lo que tenemos con los Alexas, con los Google Home y con todos estos asistentes. Esto se diferencia con lo que GPT-3 puede hacer porque GPT-3 es capaz de generar lenguaje y es capaz de acomodarse a una conversación de dominio abierto, donde tú pues a GPT-3 le puedes pedir que te hable de cualquier cosa y si tú consigues condicionarla a través del input y convencerle de que él es pues a lo mejor un experto en física él te puede mantener una conversación sobre el comienzo del universo dándote hechos y conceptos interesantes como lo haría eh, un experto en física entonces en ese sentido es muy interesante porque de cara a las empresas vemos que, que en un futuro cercano vamos a tener la posibilidad de tener pues eh, vamos a pensar asistentes para cada empresa donde tú le puedas preguntar sobre cualquier cosa que le interese al cliente o a lo mejor community managers que en redes sociales se relacionan con los, con los diferentes usuarios de uno a uno puedes escalarlo a al final esto no deja de ser un software, ¿no? Lo puedes, puedes tener a un GPT-3 hablando con cada uno de los clientes de, de tu empresa en redes sociales. Eh, se vuelve una oportunidad muy interesante y ya vemos que otras compañías, por ejemplo, Google, también con su sistema Lambda, que en el último evento de Google también estuvieron enseñando un modelo similar a GPT-3, pues están explorando el tema de tener chatbots eh, que se adapten a, a diferentes personajes para poder preguntarle cualquier cosa.
3: Y tú, Andrés, ¿ves alguna otra posibilidad tu aplicación, más allá también de lo que comenta eh, Carlos, del tema de los chatbots avanzados, de tener eh, esos temas conversacionales?
2: Te voy a hablar como emprendedor. Mira, como emprendedor, yo siempre intento, además un emprendedor tecnológico, tienes que ver la tecnología que hay hoy en día, y esa tecnología es capaz de hacer X cosas, hay cosas que no puede hacer, y luego hay que ver de esas cosas... Por cuál es el mercado te va a pagar, en definitiva, ¿no? Si bueno, puedes montar un, algún tipo de, de, de asociación o de, bueno, de productos y ánimo de lucro, pero yo te digo, hablo como emprendedor. Entonces, eh, GPT-3 tiene limitaciones. La palabra sesgos es una palabra muy. Muy, muy amplia, ¿no? Y le hemos puesto una connotación negativa, pero el sesgo, en realidad, los modelos, para bien o para mal, se basan en sesgos, en todos. Estos, todos estos modelos, es meteros un poco una palabra un poco eh, técnica. Estos modelos son usan correlaciones, y, y te voy a poner una cosa. El GPT 3 para poder hacer lo que hace, le han dado un montón de libros y de textos. ¿no? Entonces se ha, entre comillas, leído tanto periódicos de deporte como novelas de ciencia ficción como tratados de psicología, por ejemplo. Y el GPT-3 en realidad no distingue lo que está leyendo. Y tú le pones algo y te lo completa intentando imitar el estilo. Pero es una persona súper... Imagínate, si fuera una persona, ¿no? Uh -huh. Sería alguien que se ha leído un montón de cosas, pero no discrimina eh, eh, exactamente lo que tiene que poner. Entonces, a día de hoy, pues bueno, puede... Eh, no discrimina cometer... la fuente, ¿no? Digamos. Cometería, o sea, podría cometer errores, digamos, de, a lo mejor no tanto de sesgo. Si, si, tú lo pones, si tú le empiezas a escribir un guión de cine, él te lo continúa. Entonces, en ese caso, por ejemplo, es bueno a mí los casos de uso donde to se tolera cierto, pat cierto patinaje. ¿Vale? Son casos de uso donde, donde GPT-3 adapta muy bien, porque no requiere exactitud perfecta y no requiere que haya un humano encima viéndolo. Entonces, este, yo el uso que he comentado, que es un uso creativo, ¿Vale? Los usos creativos casi por definición siempre tienen que tener un poco del cerebro ahí, la parte más divergente, que, entonces ahí va muy bien todo lo que es creativo, marketing, hay una aplicación que se utiliza que es muy divertida, que bueno, pues es que es literalmente un juego, que es una especie de juego de rol de textos, que pues te metes en una cueva y de repente GPT-3 te va construyendo una historia para ti que es chulísima, claro, se ha leído todas las novelas de rol, de historias, de fantasía, claro, entonces, yo me metía en una de estas... Y me parecía pues un hombre lobo que luego, o sea, una locura, aquello, súper divertido. Entonces, ahí brilla, ¿vale? Ahí brilla. Tú le pides a GPT3 que te complete un texto médico, ¿vale? Eh, yo, yo, que no soy médico, lo escribo y de repente continúa escribir, eh, me, me lo continúa, empieza a hablarme de patologías, tal, y me quedé impresionado, ¿vale? Ya, como no soy médico, veo el formato y digo, ostras, qué chulo es esto, ¿no? Cojo a mi mujer, que ya sí que es médico, ¿Vale? Y le digo, oye, dime esto, y dice, esto es un disparate. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, fíjate que ahí tienes otros usos donde continúa el estilo, pero, pero claro, eh, eh, digamos, en la exactitud mmm, falla. ¿vale? Yo lo veo a día de hoy, pues, por poner así, por, por simplificarlo para la audiencia, que por supuesto toda la gente que sea más rigurosa, pues me, me eh, se va a quejar de lo que digo, pero GPT3, pues es un tiene capacidades de lenguaje parecidas a un niño pequeño, muy pequeñito, que a lo mejor se ha leído un montón de cosas, te lo repite, te mezcla cosas, es muy divertido, ¿vale? Pero no sé si le darías, eh, pues un informe de radiología a un niño,
3: qué <risa> cosas no, no, las confiarías a él. Claro, ¿no?
2: <risa> eso es como, lo que, pero fíjate lo que permite hacer, eh, lo que permitiría eso para un montón de usos, es increíble. Y esto es otra cosa que es, es que también eh, eh, esto es en el 2021. En el, y este tipo de, por ejemplo, de sesgos. Hace unos días, GPT-3 ha anunciado un, un nuevo modelo que ya le han introducido un ajuste final para eliminar qué tipos de, digamos, los sesgos de lo políticamente incorrecto, ¿vale? Esos son un tipo de sesgos que no queremos. ¿eh? El, tema, o sea, el tema de los sesgos siempre hablamos de decir sesgos que no queremos, pero en verdad los modelos se basan en sesgos que queremos, que es lo que está bien y no queremos lo que sociedad consideramos que está mal y él no discrimina en las dos. Vale, Entonces, uh -huh. pero hay un montón de investigación para eso y se va a solucionar. Por eso a mí tampoco me gusta que proyectemos hacia la sociedad una imagen de que los modelos de machine learning eh, eh, tienen seis porque parecen, joder, parecen el demonio. ¿sabes? Sí. <risa>
3: Sí. En esto que comentabas ahora, eh, esta investigación eh, lo que han hecho es incluir, si no me equivoco, vosotros sois los expertos eh, en todo esto, son nueve valores sobre, por ejemplo, ponerse a la violencia, no diagnosticar afecciones ni prescribir tratamientos, que sería esto un poco, ¿no? que, que según qué cosas no las confiarías a un niño, haciendo la comparativa que hacías de, de GPT-3, ¿no? y, y dicen que consigue reducir la toxicidad de los modelos lingüísticos. Esto nos podría decir que hay mucho camino por hacer aún en todo esto, en los procesamientos del lenguaje natural.
5: Sí, o sea, realmente lo que tenemos que pensar también aquí es que eh, yo creo que GPT-3, por, porque realmente ha sido sorprendente, ha, ha saltado o ha trascendido más allá del campo de la investigación a a lo que sería la opinión pública y muchas empresas están interesadas en este modelo y, y, y lo entiendo. Y ya se están buscando aplicaciones reales de todo esto, pero no hay, que dejar, no hay que obviar una cosa y es que sigue siendo un modelo experimental que al final está entrenado, como ha dicho Andrés, con un montón de corpus de textos de diferentes dominios sin un objetivo claro. Es decir, el único objetivo que tiene GPT-3 es aprender el lenguaje y sobre eso ahora nosotros estamos investigando y probando a ver a qué diferentes tareas eh, lo podemos acomodar. Pero una gran virtud que tiene el campo de, de la inteligencia artificial es lo que se llama hacer eh, fine tuning del modelo, hacer un reentrenamiento o adaptar tu modelo a diferentes tareas. Es decir, si tú a lo mejor quisieras, el caso que comentaba Andrés, ¿no? de que GPT-3 pudiera entender mejor o generar mejor un lenguaje en el ámbito médico, tú ahí lo que podrías coger ahora es a GPT-3 y reentrenarlo sobre una gran cantidad de textos médicos. Con lo cual ya no lo tienes... Eh, ya no lo tienes eh, preparado para que pueda acomodarse tanto a leer o generar textos médicos y al mismo tiempo cuentos infantiles. Eh, en este caso ya estará especializado, es como que has cogido a ese niño que sabe hablar muy bien y copiarte y mezclarte las palabras y le has enseñado a lo mejor un, un grado de medicina y bueno, a lo mejor ahora sí se puede acomodar mejor a tu tarea. Entonces, esas oportunidades todavía no, no las hemos explorado, creo que OpenAI pues, todavía o, o ha abierto con cuentagotas la, la, la posibilidad de poder hacer este reentrenamiento de, de GPT-3, pero ahí hay una, una oportunidad muy grande que, que los próximos años se irá explorando. Yo, por ejemplo, cuando veo que Google saca este modelo que busca competir un poco con GPT-3, que se llama Lambda, y, y lo que plantean es que vas a tener estos asistentes que puedes, pueden interpretar personajes y, y que, tal cual lo presentaron, parece que quieren adaptarlo un poco a educación, que tú puedas hablar, por ejemplo, con Plutón y preguntarle, oye, ¿qué vería si aterrizara en Plutón? Yo entiendo que ahí Google va a hacer un trabajo muy fuerte de, por ejemplo, acotar que las respuestas se, se aproximen a hechos factuales que sean ciertos. Algo que GPT-3 como no se le está penalizando en ningún momento para que lo haga bien, pues no se puede inventar cosas. GPT-3 te puede decir que a lo mejor si aterrizas en Plutón, caes en un planeta gaseoso y, y no se despeina a la hora de decírtelo. Entonces ahí con GPT-3 tendrías que jugar mucho con el input. En el caso de Google yo creo que ya habrán hecho pues, un proceso de entrenamiento donde se penalice que cada vez que te hizo un, un dato falso, pues, pues está mal. ¿Vale? Y esto lo veremos acotado pues si por ejemplo tú quieres tener una aplicación de GPT-3 que te genere código de programación, que es otro de los casos de uso que yo creo que son muy interesantes y estamos empezando a ver, pues podrás coger a un GPT-3, entrenarlo sobre un repositorio de código como GitHub y entonces ese GPT-3, ese sabor de GPT-3 pues estará más adaptado para hacer programación y tendrá un rendimiento mucho más elevado de lo que tiene un GPT-3 normal. Ahora.
3: Hemos visto una de las aplicaciones que son muchísimas de la inteligencia artificial es el procesamiento del lenguaje natural pero para hacernos una idea sobre el uso real, sobre si realmente hay mucho ruido alrededor de, de esta tecnología o si realmente eh, es lo que se dice y lo que hace vamos a intentar sacar el grano de la paja con esta pizarra con la ayuda de nuestro compañero Carlos Miguel La inteligencia artificial ya no es ciencia ficción pero sus datos de uso son aún muy modestos
1: Solo el 7% de las empresas españolas utilizan algún sistema de inteligencia artificial, un punto más que la media europea. Irlanda encabeza el ranking europeo con un 20% según los datos del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Cuatro de cada diez empresas españolas y latinoamericanas han acelerado la implementación de la inteligencia artificial como consecuencia de la pandemia. Y los pronósticos para América Latina apuntan a un crecimiento del 25% en la segunda región con mayor gasto tras Japón.
3: ¿Qué industrias la están adoptando?
1: Los servicios de salud y productos farmacéuticos y las empresas de automoción y ensamblaje son las que más han aumentado la inversión en esta tecnología a raíz de la pandemia, según datos de McKinsey Company. Los servicios financieros, el retail y los servicios comerciales y legales son otros de los sectores que apuestan por ella, a la cola, la construcción y el sector inmobiliario.
3: Las áreas con mayores usos son...
1: La seguridad de datos, la automatización de procesos, la atención al cliente, la optimización de procesos empresariales y los asistentes virtuales según un estudio elaborado por Morning Consult para IBM. Y entre los usos más valorados, la personalización, el soporte a la toma de decisiones y la prescripción.
3: El kit de la cuestión no son los datos, sino su tratamiento.
1: La adopción de la analítica avanzada y la gestión de datos está ayudando y mejorando la toma de decisiones en las empresas tras la llegada de la pandemia son soluciones centradas sobre todo en el cliente, las aplicaciones de back office o la gestión de riesgos.
3: Y la adopción de la inteligencia artificial parece ser una carrera de fondo.
1: Sí, entre dos y tres años. Es el tiempo que dedican las empresas, según un informe de Microsoft, a crear la infraestructura de datos adecuada para aprovechar la inteligencia artificial. Puede ser más tiempo en proyectos ambiciosos que requieren seguir perfeccionando estas infraestructuras.
3: Y es que hay limitaciones, riesgos que se perciben como freno.
1: Los requisitos regulatorios de un campo reciente, la sobrecarga de información fruto de la gran cantidad de datos y el impacto sobre los empleados por el miedo a sentirse reemplazados son los tres riesgos que las empresas españolas asocian a los proyectos de inteligencia artificial.
3: En esta pizarra que acabamos de, de escuchar hemos hablado de las limitaciones para adoptar inteligencia artificial. ¿Hay que ser realistas y pensar que es una tecnología que no está al alcance de todas las empresas o no? ¿O sí que está al alcance, en una medida o en otra?
5: Sí, yo creo que, posiblemente, una de las limitaciones que, que ven las empresas a la hora de adoptar la inteligencia artificial, quiero pensar que es el ritmo frenético de desarrollo que tiene. Donde, realmente, si tú quieres hacer una inversión para crear un proyecto que, que integra algunas de estas herramientas que van surgiendo, te estás enfrentando, en parte, eh, que el año que viene pues, esté surgiendo una nueva herramienta que te requiera de un nuevo aprendizaje eh, de, cómo, de cómo adoptarla. Entonces, yo creo que en parte eh, las empresas no, no, no se han adaptado todavía a este ritmo frenético de desarrollo que experimentamos en el campo de la IA. Aunque yo sé que ahora, por ejemplo, eh, Andrés podría decir aquí que, que, bueno, que no hace falta estar eligiendo el modelo más puntero, sino que realmente desde hace años pues, están surgiendo unas herramientas que, que ya las empresas podrían estar incluyéndolas en, su, en sus modelos y que realmente pues, ya le podría dar un valor añadido muy interesante. Pero posiblemente ese, esa... Quizás esa falta de perfiles también técnicos que puedan entender todo este, este ritmo de desarrollo eh, es lo que, lo que puede estar costando esta, esta adopción de la tecnología. Por suerte, yo creo que un poco la tendencia que nos está mostrando GPT-3 y otros modelos que, que surgen ahora, eh, nos estamos moviendo hacia un uso de la inteligencia artificial donde el utilizarla, el poder sacarle rendimiento, ya no requiere a lo mejor meternos dentro de las tripas del propio modelo. Ya... Hemos hablado un poco ¿no? del tema de reentrenar a un GPT-3, ¿vale? Eso todavía requiere de, de conocer un poco eh, el área del deep learning, pero es cierto que una empresa que quiere usar GPT-3 y ver si se puede acomodar a su producto, a su empresa, en realidad solamente tendría que jugar con el texto de entrada y acomodar ese texto de entrada sin a lo mejor tener que picar ninguna línea de código o muy poquito, ¿no? O conectarse a una API y ya está. Y empezamos a ver también otros modelos, pues por ejemplo, como Clip, que te permite eh, a lo mejor hacer un clasificador sin tener que ir cambiando la propia arquitect arquitectura del modelo, eh, simplemente jugando un poco con, con las descripciones de, del texto de entrada. Es decir, estamos viviendo un cambio de paradigma eh, donde realmente ya no hace falta mm, tener un conocimiento realmente técnico de todos estos modelos de Deep Learning que... Es una tecnología bastante nueva y a lo mejor que se aleja un poco incluso de lo que gente que haya estudiado informática habrá visto en la carrera. Y, y por suerte ya eh, la interacción con estos modelos se basa en el juego del input, ¿vale? En cómo tú le plantees ese input. Y yo creo que eso es una oportunidad para que surjan pues, nuevas herramientas de deep learning donde, donde no haya que tener un perfil tan técnico para empezar a integrarlas en productos dentro de una empresa.
2: Lo que estábamos diciendo de GPT-3 y las startups y cómo se usa tecnología... Quiero decir varias cosas. Uno, estamos en 2021 ahora mismo y estamos hablando de GPT-3 como si hubiéramos llegado, ¿sabes?, a, a, a Plutón, que ha dicho Carlos. Dentro de cinco años miraremos GPT-3 como MS-2 ahora, ¿eh? O sí, sea, sí. Va a ser cómico como es GPT-3 dentro de pocos años. Entonces, y fíjate que estamos aquí, ¡guau! Claro, yo iré este podcast y me reiré, ¿sabes? De lo, cómico, riremos, ¿no? No que de lo cómico que es GPT-3, eso es punto número uno. Punto número dos, entonces, oportunidades de adopción de la tecnología. Pero tú tienes que tener muy claro qué eres. Si eres un usuario o eres un, digamos, creador de tecnología. Y hay hueco para todos. ¿eh? En España, con la masa de pymes que tenemos, la gran mayoría van a ser usuarios. Y oye, que eso hay que tenerlo claro y hay que, tener, hay que mirar a la inteligencia artificial desde el prisma de usuario. Y eso requiere una serie de aptitudes para poder usarla bien. Pero el otro, entonces, en, en crear tecnología, ¿vale? Que quizás sea también lo interesante, y Carlos y yo, pues tenemos un perfil muy ingenieril, que es que, o sea, a mí, claro, dices, ostras, a mí me encantaría hacer el GPT-4, ¿no? De hacer, la, de hacer tecnología, lo que mucha gente llama deep tech, ¿no? Tecnología profunda. Fíjate, la pregunta que a mí me gusta poner es. ¿Cómo puede la inteligencia artificial transformar el sector X? Y el X va desde el yoga, ¿sabes? Hasta la poesía, hasta y todo lo que hay por el camino. Entonces, eh, Carlos, vamos a hacer un, aquí un poco un, un, de distormión. De, de yoga. ¿No? A ti yoga e inteligencia artificial ¿Qué se te ocurre? Y lo que va a volar es que va a tener sentido lo que va a decir ¿eh? pues,
5: Yoga e inteligencia artificial eso, eso, sí. está, eso está chulo o sea Ahora por ejemplo existen modelos generativos Que te pueden coger una imagen de una persona Y generarte pues la animación De todo su cuerpo haciendo diferentes posturas Condicionadas pues eso, ¿no? a, la, a la estructura de una pose Pues con eso ya puedes crearte una aplicación de, de yoga Donde incluso el monitor podría ser tú Si quisieras
3: esto no vale. lo teníais
2: preparado, ¿verdad? No estaba sí. preparado. Vale. Carlos, pues, poesía. Yo hago y poesía. Digo, yo hago y
5: poesía. Yo, yo hago y poesía.
2: <risa> Se lo estás poniendo difícil, ¿eh? GPT-3 y poesía. Eso es
5: súper fácil. GPT-3 y poesía. De eso puedo hablar incluso de un proyecto medio secreto que estoy trabajando, donde estamos haciendo, efectivamente, vamos a montar un recital de poesía eh, generada por GPT-3 y va a ser, en principio, secreto para los espectadores. Y los resultados que estamos obteniendo son bastante buenos en español.
2: Mira. Entonces, fíjate, Bárbara, ¿eh? O sea, como, como a casi cualquier cosa, las respuestas no solo tienen sentido, sino que inspiran, que es increíble, ¿eh? Es inspirador, o sea, es, sí, sí? Yo, yo que estoy,
3: no soy eh, perfil técnico, eh, ahora, está, ahora mismo estaba flipando, digo, no sé, por eso os estaba diciendo, digo, no lo tenéis preparado, ¿verdad?
2: está preparado, ¿no? Y te puedo, es que te puedo decir de, de, lo que, o sea, de un montón de cosas peregrinas, de aplicaciones totalmente peregrinas, y la pregunta... Eh, eh, ¿cómo puede la inteligencia artificial aplicarse a X? Y, y joder, no solo es que te cojas una cosa que sea súper rara y, y, no sé, el neoludista, pues casi siempre tiene sentido, cosa que otras tecnologías, a lo mejor, que se hablan mucho, pues son menos, porque esta es una tecnología de propósito general y, y estamos hablando mucho de GPT-3, pero claro, la inteligencia artificial, de hecho, es lo último, está más madura, eh, realmente está mucho más madura en imagen,
5: esta, esta pregunta, pues esta sección ha comenzado, ¿cómo una empresa podría integrar esto en un producto real? Eh, ya si la empresa no quiere, porque a lo mejor no quiere integrarlo en un producto real porque no quiere aprovecharse de todas estas oportunidades que en el juego que hemos hecho Andrés y yo hemos sacado rápidamente y que hay muchísimas más, es decir, esto es un campo verde que, que hay que explorar, al menos que lo analicen desde el prisma de, de amenaza. Porque si no lo hacen ellas, lo van a hacer otras. Y eh, hay muchas novedades que se dan hoy en el campo de la inteligencia artificial que directamente puede que estén cargándose, entre comillas, modelos de negocio de empresas actuales. Entonces, uh -huh. al menos conocer de todo esto qué aplicaciones tiene, ya si no la quieres integrar como algo nuevo en tu, en tu producto, eh, ver realmente si no te va a afectar. Si a lo mejor un modelo nuevo que sale ahora, voy a decir uno, eh, un modelo que ahora tú le metes una descripción de texto y te genera una obra de arte. Esto a lo mejor se está cargando algún trabajo de tu empresa. A lo mejor te puede, si eres una empresa que vende stock, eh, imágenes de stock en internet, esto te acabará afectando entre de un año o dos años. Plantéatelo vale O sea, conocer todas estas herramientas y todo lo nuevo que va saliendo no solo es interesante por la parte de las oportunidades, sino también, oye, que a lo mejor te comen. Por las
3: amenazas, ¿no? Correcto, es exacto. decir, no le puedes dar la espalda a la inteligencia artificial. ya La quieras integrar o no en tu empresa, pero no puedes pasar de ella y no mirar exactamente las aplicaciones que tiene. Pues una de las aplicaciones que, que quiero que, que escuchemos es hasta dónde puede llegar la, la tecnología, ¿no? Nuestra compañera Asun Pérez nos descubre un invento basado precisamente en inteligencia artificial que puede ser revolucionario en la detección del cáncer de mama.
0: Lo han bautizado como Blue Box y detrás de la idea está una joven ingeniera biomédica
6: española, Judith Giro. La Blue Box es una cajita donde cuando usted ya finalmente acaba de desarrollar, se va a poder introducir una muestra de orina y esos sensores van a detectar si esta muestra de orina contiene moléculas químicas que típicamente poseen las personas que tienen cáncer de mama.
0: Así nos ha explicado Judith el proyecto, desde California, donde tiene instalada su startup. La Blue Box es una cajita donde se deposita una muestra de orina, prácticamente como harías con un test de embarazo, y permite detectar en pocos minutos si se padece cáncer o no. Por ahora es capaz de detectar biomarcadores de cáncer de mama metastásico, pero la idea es que lo haga precozmente en estadios iniciales. ¿Pero de dónde surge la idea?
6: Pues cuando yo estaba estudiando en ingeniería biomédica que fui una vez a una conferencia que bueno, había un perro que era capaz de oler cáncer ¿no? y me di cuenta de wow, pues ¿no? este perro sabe, está haciendo algo que los humanos, los ingenieros llevamos tiempo, tiempo intentando reproducir en tecnología ¿no? y entonces pensé es que a veces el gran diseño, la gran ingeniería no es lo que los humanos nos creamos sino es lo que la la biología y ya sabe hacer. ¿no?
0: Con esa inspiración y basándose en la capacidad de olfato de los perros, en 2017 Judith impulsó el proyecto. Recogió en Reus, que es de donde es esta joven, 90 muestras de orina, con cáncer y sin cáncer. Y lo que hizo fue integrar la inteligencia artificial, un algoritmo entrenado con muchísimos datos que permite llegar donde la inteligencia humana no puede.
6: Si construyes un algoritmo de inteligencia artificial, ese algoritmo lo entrenas a, especificar, a, a hacerse un experto en detectar estas mínimas diferencias entre los sensores, entonces tú sí que eres capaz de ver esas diferencias. Es casi como si tuvieras un perro. ¿no? De hecho, decimos también que la Blue Box es una nariz artificial de un perro. No solamente a nivel de hardware, no solamente porque tiene los receptores olfactivos parecidos a la nariz de un perro, sino porque también tiene esa parte de inteligencia artificial. Es decir, también estamos imitando el córtex olfactivo del cerebro del perro.
0: Como decimos, su objetivo es ahora entrenar el algoritmo para que sea capaz de detectar cáncer de mama de forma precoz y para ello se ha marcado un objetivo claro, recoger unas mil muestras en un año. Para que la Blue Box esté en nuestras casas y las mujeres podamos utilizarla, aún tendremos que esperar unos años porque además, al tratarse de un producto sanitario, necesitará de la certificación de la Agencia Europea del Medicamento. Lo que sí tiene claro Judith es...
6: La inteligencia artificial te puede salvar la vida, sí, pero también, pero usémosla bien, tenemos esa responsabilidad.
0: Es ahora cuando realmente se está sacando más partido a la inteligencia artificial en la vertiente sanitaria. Pero en esta conversación Judith apela a algo muy importante la responsabilidad de todas las personas que impulsan proyectos de inteligencia artificial, sobre todo en los que afectan a la salud.
3: Utilicémosla bien, nos dice Judith, quien por cierto solo tiene 24 años. Estamos utilizando bien la, la inteligencia artificial. Eh, hablábamos de, de, de un tema sanitario que es muy sensible, que, eh, pero lo estamos haciendo bien en, en general.
5: Yo en parte diría que sí, es decir, parece y se le critica mucho al campo de la inteligencia artificial, pues eh, lo que comentábamos antes, ¿no? Eh, demonizamos a través de los sesgos, demonizamos a través de la falta de interpretabilidad de los modelos, demonizamos a la IA por muchas maneras y, y yo, por ejemplo, que hago divulgación de cara al público, eh, recibo muchos comentarios donde la respuesta de la gente a priori suele ser qué interesante, pero qué miedo... Es como que incluso detectamos este potencial que hay detrás de esta tecnología como algo que nos debería de, de, de dar miedo. Eh, pero creo que si existe toda esta crítica es porque también este campo, más allá de lo que es la parte más ingenie, ingenieril, eh, también viene acompañada de mucha gente que se está dedicando pues, a analizar la ética de los desarrollos que se hacen. Hay gente que está estudiando, que existan sesgos o no, o no existan en los productos comerciales. Es decir, hay una alta sensibilidad para que el uso y el desarrollo que se está haciendo de toda esta tecnología, que tiene un potencial disruptivo muy grande, pues realmente eh, venga acompañado de buenas prácticas y, y de una buena ética. Eh, existen casos donde en empresas pioneras de la IA, como es Google, eh, desarrolladores o doctorandos o, do o doctores que trabajan en, en el desarrollo de las herramientas que utilizamos hoy en día, eh, se han plantado ante aplicaciones que ellos consideraban poco éticas. pues Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial en sistemas militares. Entonces es una señal, una buena señal, un buen indicador de que realmente hay una conciencia más allá de decir, oye, esto cómo funciona, vamos a tirar hacia adelante, vamos a crear herramientas y, y ya está. Hay gente que se está preocupando porque todo esto se esté haciendo bien, pero no hay que dejar, no hay que obviar que es una tecnología todavía desconocida y que en la carrera de querer adoptarlo y aplicarlo rápidamente en todo, pues tenemos que tener mmm, tenemos que pre tener presente que hay muchas cosas que desconocemos aún y que nos pueden llevar incluso a situaciones de malas prácticas sin quererlo.
3: Leía precisamente en, en, en una entrevista hace poco, hace pocos días en The Guardian a, a una profesora e investigadora de Microsoft que, a, que acaba de publicar un libro, Atlas of AI, de Kate Crawford, y, y que decía que la poca conciencia sobre inteligencia artificial a veces es porque mucho, eh, es intangible, muchas veces no, claro, no la vemos y, y, y no somos conscientes realmente de los costes o de lo, y que realmente hay una, exigía una regulación. ¿Es eso? ¿Vosotros compartís, Andrés, por ejemplo, compartes esta, esta reflexión? Los, o, ¿Lo estamos haciendo bien? Eh, ¿Hay una poca conciencia aún sobre, sobre la inteligencia artificial? Yo creo
2: que por decir, y, a, y entramos ahora con el tema de regulación, la inteligencia artificial da miedo por dos motivos. Porque funciona muy, muy, muy bien o muy, muy, muy mal. ¿Vale? En plan resumen. Claro, Terminator es que funciona muy bien, encima va contra ti. O, o hay mucha gente que funciona muy bien y pierde el trabajo. Entonces da miedo, ¿vale? Porque te afecta cuando funciona muy bien. Y hay mucha gente metiendo miedo con el tema de los puestos de trabajo, con el tema de que, cuando, cuando funciona muy bien. Eh, y hay otras que es cuando funciona muy mal, o cuando funciona mal. Si, si funciona muy, muy, muy mal, pues quizá es, es raro, ¿no? Entonces, te coges un uso en concreto, pues puede ser eh, fallos. El otro día a mí, sin ir más lejos, un sistema... O sea, la, la, el tráfico me puso una multa mal puesta porque me detectó mal la matrícula y me llegó una multa a mi casa, primero en un cirio con mi mujer, porque veo ahí una foto del coche en la autopista de aquí cerca, Tal, y yo ya, y yo, oye, ahora esa hora no cogiste tú el coche, ¿no? sabes Primero ya nos genera una movida y luego me fijo bien en la matrícula y digo, ostras, pero que no es nuestro coche, este, y estaba muy mal detectado, ¿no? Entonces esta es la que debería de estar mal y esto es tráfico, me llega una multa, ¿vale? Entonces esta es para mí, y en España tenemos el ejemplo de la web de Renfe, que nos encanta a los informáticos reírnos, a mí más que Terminator me da miedo la web de Renfe de la IA. ¡Ja, <risa> mucho más, sí, sí. ¿Vale? Entonces, primero hagámoslo bien. ¿Qué ventaja tiene esto? Se habla mucho de sesgos, de ética. Bueno, hay dos, ¿eh? Yo, y perdonad que no, que no dé una respuesta taxativa, pero, pero fíjate que sobre todo... Eh, se habla mucho de esto desde Europa y, estamos, y queremos hacernos aquí los campeones de la ética con estos porque no tenemos tenemos mucha menos industria y se mete miedo porque hay mucha gente pues, que quiere vivir de la regulación y vivir de regulaciones eh, yo me, mira, coches eléctricos, no para mí sería el equivalente de criticar que el coche eléctrico cuesta de mucho de fabricar eh, cuesta, eh, sabéis que tienen un eh, contamina el, el cuando la rueda se mueve y suelta un plastiquillo. Pues, los coches eléctricos también contaminan, ¿no? Entonces imagínate que yo crear una plataforma anticoche eléctrico, ¿vale? Seguramente sería verdad todo lo que digo, ¿vale? Pero, eh, claro, ¿cuál es la alternativa? Entonces te cojo el ejemplo de la inteligencia artificial. ¿Tiene sesgos? Puede tenerlos y puede estar mal hecho y hay que medirnos. Ojo, ética, cuando, dice, se, cuando alguien se dice esto es ético, eso está mal planteado, no existe la ética en absoluto. Puede ser ético para mí y no serlo para ti. Entonces yo te diría que, que hemos de usarla bien, sí, pero te digo que tiene una ventaja increíble con respecto a otras cosas, que es que se puede medir y se puede cambiar muy rápido. Hay un documental que, que, que os recomiendo, pero que, que lo veáis con un ojo crítico, muy crítico. ¿vale? Que Es el de es un documental en inglés que se llama Coded Vías, eh, sesgo codificado. Y entonces el documental empieza con, con, con una chica de color que trabaja en el MIT y un sistema de inteligencia artificial pues no la reconoce, ¿no? Y entonces se queja de eso y tal. Luego el documental termina de que enseguida lo cambiaron y ya reconoce y ya mejora las prestaciones. En el mismo documental, eh, fíjate, ahí se estaba quejando de que funcionaba mal la IA. En el mismo documental se quejaban de que habían puesto sistemas de inteligencia artificial en comunidades también un poquito más marginadas, donde había una... Eh, eh, mucha gente de color para, para, para acceder a los edificios y ahí entonces, fíjate que no lo decían pero se estaban quejando de que funcionaba muy bien, entonces tienes que, o sea, realmente hay que ser un y eso no lo decía en el documental, y hay que ser un poco crítico, ¿qué es lo que tiene bueno? también lo dicen, que es que lo cambiaron enseguida.
5: Sobre lo que dice Andrés sí, sí es interesante analizarlo ¿no? al final criticamos tanto que la inteligencia artificial a través de analizar nuestros datos absorbe todos estos sesgos pero bueno, podemos plantearnos si realmente eso es negativo o positivo, es decir, si tú vas a hacer un producto que contenga todos estos sesgos, antes Andrés ha diferenciado ¿no? sesgos que a lo mejor nos interesan tener y otros no, vale, está bien hacer ese ejercicio, pero oye, que es que tenemos una herramienta que si tú le das datos de nuestra realidad, de cosas que nos ocurren en nuestro día a día, te sabe decir que, oye, esto aquí tiene sesgos. Esto se convierte en una herramienta muy buena también para poder solucionar estos problemas. Es decir, que tú elimines de repente la inteligencia artificial que tiene sesgo de haber analizado nuestros datos no significa que esto desaparezca en nuestra sociedad, ¿vale? Es decir, el riesgo que tiene la inteligencia artificial es que si tú no haces un cuidado de que estos sesgos se depuren, eh, los puedes amplificar, ¿vale? Eso lo entendemos. Pero no vemos también que esta herramienta es muy buena para poder estudiar y analizar estos sesgos. Yo en... Eh, en un caso concreto en Twitter, que hubo una polémica de si el sistema automático de recortado de imágenes era racista, se comentaba, porque tú ponías una imagen de una persona blanca y una persona negra y se le daba supuestamente prioridad a la persona blanca. A mí no me costó nada coger una inteligencia artificial de estas que ahora te modifican la cara y sobre la misma cara cambiar el tono de la piel y poder analizar realmente si esto era una variable que afectara o no al sistema de autocropeado. Y esto es una forma de poder estudiar los secos haciendo uso de estas propias herramientas que criticamos que tienen secos. Entonces es muy interesante, es una máquina que es muy sensible, una tecnología que es muy sensible a aprender estos secos y que nos va a permitir en el futuro, bueno, y ya en el presente se está utilizando, a estudiar qué secos contiene nuestra sociedad.
3: Estaría muchísimos minutos más hablando con, con vosotros. Eh, creo que me han quedado cosas en el tintero, pero yo os invito, si no, a otro día nuestro, nuestro control macro para que sigamos hablando de inteligencia artificial y de todas las aplicaciones de inteligencia artificial. Eh, no quiero despediros porque sois los primeros invitados de cuidado con las macros ocultas de nuestro podcast y no quiero que os vayáis sin que nos digáis cuál es vuestra macro oculta. ¿Cuál sería vuestra advertencia tecnológica? Un poco traduciéndolo a, a, a nuestros oyentes. ¿Cuál sería vuestra advertencia tecnológica?
5: Dale tú, Andrés.
2: Yo arque... sobre todo, a ver, por diferentes edades, pero que te hagas la pregunta, ¿cómo te va a afectar la inteligencia artificial? Porque te va a afectar. Esa es mi macro oculta. Seas, seas dentista, locutora de radio, programador, o agricultor. ¿Vale? Todo eso. Eso te va a afectar. Entonces es hazte la pregunta, y, 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 no, y, y la respuesta no significa tienes que aprender a programar, ¿eh? pero como, como he dicho antes, es que a lo mejor es conviértete en buen usuario de la tecnología. Aprovechala. ¿vale? O, o si decides ignorarla, pero decide ignorarla con cierta con, con, un, con una estrategia, ¿sabes? <risa> Para ignorarla. Ese sería mi macro.
5: Bueno, ¿Y la yo, tuya, carlos yo por complementarlo de Andrés, eh, no solamente hazte la pregunta, sino eh, infórmate en el tiempo de cómo está cambiando esto porque a lo mejor te haces la pregunta hoy y encuentras una respuesta que a lo mejor se te, te satisface y dices, vale, no hay nada que me pueda reemplazar a día de hoy, pero ojo que esto va muy rápido, esto crece eh, cada año a un ritmo muy acelerado y realmente donde hoy estamos diciendo no y nos reímos, eh, mañana puede ser un puede y, eh, y pasado mañana es un sí.
3: Pues, Carlos Santana, Andrés Torrubia, de verdad, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por acercaros a nuestro control macro y tomo nota. Espero que de aquí poco, al menos en, ha quedado claro que de aquí cinco años, tenemos que volver a escuchar al podcast para ver si nos reímos de todo lo que <risa> hemos dicho durante estos minutos. <risa> Espero que os lo hayáis pasado tan bien como yo durante estos minutos. Gracias.
5: Muchas gracias.
2: Gracias.
3: Ya lo he escuchado, las posibilidades de la inteligencia artificial son infinitas y parece que a día de hoy tan solo conocemos una pequeña parte de sus posibles aplicaciones. La punta del iceberg que nos decía Andrés Torrubia... Quiero despedir este primer episodio con una frase del consultor y experto en estrategia y transformación digital Xavier marcet que creo que resume muy bien este primer podcast de Cuidado con las Macros Ocultas. La frase es, el futuro no es de la inteligencia artificial, sino de la suma de inteligencias. De esta y de otras menciones a películas, documentales o noticias que hemos ido desgranando en este primer episodio, podrás encontrar todas las referencias en las notas del podcast en nuestra página web Cuidado con las macros ocultas.com Y si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por escucharnos. Cuidado con las macros ocultas es un podcast mensual que grabamos en el Laboratorio de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jaume I de Castello. Quizás, además, te haya sonado la voz de nuestra cabecera. Te diré que es el emblemático José María del Río, veterano actor de doblaje. Ha sido la voz de Kevin Spacey en American Beauty, narrador de múltiples documentales de naturaleza de la 2 o también de la serie infantil Pocoyo. Y en este cierre también queremos agradecer la colaboración de la periodista Sara Orteils, que ha puesto la voz a GPT-3 en esa conversación inicial del podcast. Ya sabes, además, eh, si te ha gustado, puedes compartirlo, suscribirte a él en todos nuestros canales para no perderte ninguno de los próximos episodios. Ya te avanzo que en el segundo hablaremos de tecnología en el sector retail tras la pandemia. ¿Compramos o vamos de compras? Mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas.
0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas.
2: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 4.80.